0: Teo era un mamut lanudo, igual que Ceci. Medían como 4 metros y pesaban 20 toneladas, pero eran simpáticos, amorosos y divertidos. Vivían en la era de los grandes dinosaurios, en la era del hielo, felices y contentos. Les encantaba comer hojas y vallas de las plantas o de los árboles que había a su alrededor. A veces, Teo comía tantas que tenía que tomar una siesta al lado del árbol porque le costaba caminar de tan lleno que estaba. Disfrutaban de su gran pasión, pintar en las cuevas, hermosos dibujos que representaban su vida. Solo usaban pigmentos naturales y a veces se entusiasmaban tanto que quedaban ellos mismos pintados como arco iris. Cuando encontraban cuevas oscuras, entraban a explorar porque les gustaban las aventuras. Bueno. Siempre y cuando no fueran terroríficas. Teo y Ceci eran muy sociables. Tenían montones de amigos. Grandes, medianos, pequeños. Todo el mundo era su amigo. Salvo el más salvaje y peligroso de los animales. ¡Totón, totón! el hombre! Teo y Ceci adoraban hacer deportes y correr. Sobre todo cuando sus vidas dependían de ello. Eran veloces corredores pedestres, hábiles esquiadores en las heladas laderas escapando del depredador. Graciosos patinadores sobre hielo, siempre que no se dieran un trompazo y volaran hasta la copa de un árbol para salvar sus vidas. El problema es que eran tan grandes y pesados con sus espesos pelajes que hasta las ramas de los árboles más forzudos a veces se rompían. Y todos volaban por el aire otra vez. ¡Catapum! A veces usaban sus trompas para divertirse, tirar bolas de nieve o chorros de agua muy fría directo al salvaje perseguidor. ¡Chhh! O bien, en un balanceo conjunto, lograban que éste rodara montaña abajo, envuelto en un enorme alud, y así, por un tiempo, no los molestara más. Al caer el sol... Les encantaba sentarse junto a la hoguera y contarle a sus amigos sus salvajes aventuras. Calentitos y agotados, se dormían temprano, abrazados. Buenas noches, Teo. Buenas noches, Ceci. Candy y Gato y Pepa van al acuario. Un cuento de Pepa Pig leído por Fer y Ñarrera Pepa quería alimentar a su pececito Goldie, pero de pronto descubre que su mascota no quiere comer. Oh, parece triste! —dice mamá cerdito. —Creo que se siente solo —opina papá cerdito. Mamá cerdita tuvo una gran idea. Llevar a Goldie al acuario. Papá cerdito les explicó a los niños que un acuario es un lugar donde hay muchos peces. Hacia allá van en familia. Toda la familia junto a Goldie deciden ir de visita al acuario. Pepa y George están muy contentos porque Goldie conocerá nuevos amigos. Al llegar los recibe la señora Liebre a cargo de la boletería. Pepa le cuenta que estaban en busca de un amigo para su pececito. El acuario es un lugar en el que se encuentran toda clase de peces. Seguro que vas a encontrar un amigo para tu pececito, dice la señora Liebre. La primera sala está llena de peces pequeños. Algunos de ellos serán un nuevo amigo para Goldie, ¿cierto? pregunta papá. No sé, dice Pepa, me parece que son muy chiquitos para ser amigos de Goldie. Vayamos a la siguiente sala. En la segunda sala, Pepa se encuentra con su amiga Candy Gato, que está paseando junto a su familia en el acuario. Candy le cuenta que a ellos les encantan los peces y que van muy seguido al acuario a mirarlos. Nosotros hemos venido a encontrarle un amigo a Goldie, mi pez, cuenta Pepa. Todos pasan a la tercera sala, pero parece no haber nada ahí. En esta sala no hay nada, dice papá cerdito. Y de repente se abre un enorme ojo gigante que lo mira fijamente. ¡Ay, qué miedo! ¿Crees que podría ser amigo de Goldie? Pregunta mamá Cerrito con una sonrisa. ¡No, es un pez muy, muy, muy grande! Todos lo miran sorprendidos. Es demasiado grande para que sea amigo de Goldie, dice Pepa. Pasan a otro sector, lleno de peceras y ventanitas redondas. Este cuarto está lleno de caballitos de mar. A George le gustan, porque parecen dinosaurios. Lo que vieron en la siguiente sala los asombró. La señora Liebre estaba limpiando el vidrio del tanque. La señora Liebre es la encargada de limpiar los tanques de agua de los peces. Pero aquí tampoco encontraron un amigo para Goldie. La visita está terminando y Pepa no ha encontrado un nuevo amigo para Goldie. Pero en la tienda de regalos hay un hermoso pez muy parecido a Goldie sobre la estantería. Es Ginger, mi pez dorado, dice la señora liebre. Pepa coloca la pecera de Goldie junto a la de Ginger y ambos peces se miran encantados. ¡Qué bueno! Goldie y Ginger se han hecho amigos y podrán verse todas las veces que Pepa vaya de visita al acuario. ¡Qué bien! Ya no va a sentirse solo, festeja Pepa. Más tarde volvieron a casa con Goldie mucho más animado. ¡Qué suerte! Cinco monitos saltan en la cama, uno se cae y se golpea la cabeza. Mami llama al médico y el médico le dice, no más monitos saltando en la cama. Cuatro monitos saltan en la cama, uno se cae y se golpea la cabeza. Mami llama al médico y el médico le dice, no más monitos saltando en la cama. Tres monitos saltan en la cama, uno se cae y se golpea la cabeza. Mami llama al médico y el médico le dice, no más monitos saltando en la cama. Un monito salta en la cama, pronto se cae y se golpea la cabeza. Mami llama al médico y el médico le dice, basta de monitos saltando en la cama. La familia de Ceci, que era una cebra todavía pequeña, tenía un problema. Su cría siempre andaba perdida. Se juntaba cada día con una familia distinta y si lograba dar con la suya era de pura casualidad. Todos creían que era medio despistada y no reconocía las rayas de sus padres porque, ¿saben? Todas las cebras tienen rayas distintas, como nosotros tenemos caras diferentes unos de otros. La cosa es que ya... Todos conocían a Ceci y la amaban. Ella jugaba con todas las crías, aunque no fueran sus hermanas. Le contaba sus aventuras al papá más cercano y le pedía mimos y comida a mamás que no eran la suya. Toda la manada cuidaba de Ceci, pero sus papás no entendían qué era lo que pasaba. Ceci crecía sana y feliz, aprendiendo muchas cosas. Algo de cada familia con la que compartía su tiempo. Era alegre y vivaz. Le encantaba saltar y tirar pataditas. Todos apreciaban su compañía. Pero un día de lluvia, todo cambió. Fue un día maravilloso para todos, sobre todo para las crías de cebra, que adoraban chapotear en el barro y revolcarse. Saltaron y jugaron todo el tiempo, tanto que terminaron todas marrones de barro, todas iguales. Aunque los papás cebras miraban y miraban, no distinguían a sus propias crías. Pero ella sí. Así que cada una, cuando salió el arco iris, se dirigió a su familia. ¿Qué pasó con Ceci? Bueno, ella estaba tan embarrada como las demás. Tenía barro en la cara, en las orejas, en el lomo y hasta un ojo tapado por barro. Y así, con un solo ojo abierto, sin dudarlo, se reunió con sus padres, sin titubeos. ¡Oh! Todos se quedaron boqueabiertos y Ceci aún más. Entre risas y suspiros, los papás de Ceci comprendieron que su cría tenía un problema fácil de resolver. Ceci tenía estrabismo. El ojo izquierdo, que ahora tenía tapado con el barro, no veía lo mismo que el ojo derecho. Por eso confundía las rayas. Poco después, sin rastros de barro, Ceci se unió a la manada acompañada de su familia y luciendo unos hermosos anteojos con el ojo izquierdo tapado. Solo tenía que llevarlos durante un tiempo hasta que se le corrigiera la vista. Las hebras estaban felices. Ceci podría distinguir a sus amigos también, así que corrieron a presentarse como si acabaran de conocerla. Muy pronto pudo quitarse los anteojos y volver a jugar y saltar sin temor a romperlos. Ceci sirvió como ejemplo a sus amigos. Algunos tuvieron que usar anteojos como ella, otros se pusieron aparatos en los dientes y algunos hasta botas ortopédicas. Gracias a Ceci, se convirtieron en una manada de cebras muy especial. Ceci siguió creciendo y ahora tiene sus propias crías. Es una mamá muy feliz. Cada noche, papá le lee un cuento a Gea y a Luna. Hoy les contó el cuento del tigre feroz. Colorín y colorado, dice papá, el cuento se ha terminado y el tigre se va a dormir. ¡No, no! ¡Otra vez, otra vez! ¡Contalo otra vez! Papá vuelve a leerlo y después termina de verdad. ¡Otra vez! ¡Otra vez! No, dice papá. Ahora ustedes tienen que apurarse para llegar a su choza antes de que oscurezca. Gea y Luna recorren el primer tramo montada sobre los fuertes hombros de papá que barrita y se mueve como un robusto elefante. <tose> pero entonces deben cruzar un ancho río imaginario. Los tres nadan tranquilamente. No le temen a los cocodrilos que los escoltan hasta la otra orilla. Al llegar al otro lado, descubren huellas en la arena. ¿Serán las huellas del tigre feroz? Se preguntan. Siguen su camino en puntitas de pie para no despertar al feroz felino. Cruzan el bosque pero allí la lluvia es tremenda y tienen que cubrirse con un viejo paraguas que encontraron en el sendero. Como la selva camino a casa se hace cada vez más espesa, deben arrastrarse por el suelo en su último esfuerzo por llegar. Con las últimas fuerzas logran llegar a sus chozas. Geo y Luna se acomodan entre sus amigos de peluche que las estaban esperando. Antes de dormir, Papá le da las buenas noches. Buenas noches, osito de felpa. Buenas noches, serpientes de colores. Buenas noches, loro. Buenas noches, perro. Buenas noches, conejo. Buenas noches a todos los ratones. ¡Qué oscuridad! dice Gea. Es de noche, responde papá. Ahora a dormir. Buenas noches, luna. Buenas noches, papá. Buenas noches, gea. Buenas noches, papá. Al salir papá de la habitación, el silencio las envuelve. De pronto, Gea se sienta en su cama. ¿Qué fue eso? ¿Un crujido? ¿Se habrá despertado el tigre? Pero no, era Luna que se movía en su cama, Chosa. Gea baja las escaleras y se mete junto a su hermanita en la cama de abajo. Con las mullidas cobijas construyen una carpa y se meten acurrucadas para protegerse mutuamente por si viene el tigre del cuento. En la carpa hace calor y está oscuro. Gea y Luna se sientan bien juntitas, contienen el aliento y escuchan. De pronto oyen un ruido. Gea saca la cabeza de las mantas. No es el tigre, dice. ¡Escondete! ruega Luna, pero Gea se pone nerviosa y le dice ¡shhh! Luna, asustada, grita ¡Socorro! ¡Viene el tigre! Y la carpa se derrumba. Justo en eso entra papá. Luna llora. No quiero dormir en la choza, dice entre sollozos. Dormí en tu cama, amor, la tranquiliza papá. Tu cama es cómoda y es segura. Además, el tigre hace mucho que dijo buenas noches y se fue a dormir. Luna se duerme. Papá se va. Gea se siente sola allá arriba. Tiene los piecitos fríos. Luna duerme abajo, en su camita tibia. Entonces Gea se descuelga hasta la cama de Luna. Luna, medio dormida, sonríe y susurra. Gea, ¿qué dijo el tigre? Buenas noches, dije yo, dice Gea. Buenas noches, dice él.